0: Começa agora, mais um Social Media Cast! Social
1: Media Cast!
0: Olá, esse é o episódio 168 do Social Media Cast, e nesse dia 25 de julho de 2016... E vamos lá, se você está afim de participar, socialmediacast.com.br barra ao vivo, você pode interagir através da hashtag eu no SMC. Nosso Twitter é o arroba socialmcast e facebook.com barra socialmediacast. Eu sou o arroba tá no meu site, o São Gatti falando de São Carlos a capital da tecnologia e não estou sozinho, estou acompanhado com o meu amigo e
1: parceiro Temo Mori. Sim, é isso aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, e em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas.
0: E é isso aí, Temo, a gente já começa falando de um assunto que começou a ganhar asas, literalmente. Para quem não se lembra, nós já comentamos aqui sobre um projeto do Facebook de levar a internet ao, a regiões remotas do país, né? onde não existe é, acesso à internet. É o famoso internet.org, uma ideia do Mark Zuckerberg, que a gente pode, com um olhar muito ingênuo, dizer que ele tem boas intenções de levar a internet, de prover acesso às pessoas, mas que, no fundo, a gente sabe que há um interesse profundo, um interesse comercial é, ao entregar a internet para esse, esses povos longínquos. Né? A ideia de... de desse tipo de ação, não é restrita ao Facebook, mas Google também tem colocado balões aí no ar para poder prover a internet. Mas a ideia ganhou asas agora com o projeto chamado Drone Aquila. O Aquila, que para mim até então era nome de drag queen, agora ganhou asas e realmente é um drone gigante. Ele é grande, grande, tem uma envergadura semelhante a um Boeing. É muito Ah, grande, É é gigante, ele pesa, se eu não me engano, eu não tenho peso aqui dele para falar, até vim em algum lugar, em alguma fonte que eu pesquisei e falava o peso, mas não é nada muito absurdo. Ah, Ele tem um peso semelhante a um carro, uma tonelada, uma tonelada e pouco, mas ele consegue voar com uma facilidade, para quem quiser nós vamos colocar o link com o vídeo aqui. E nesse primeiro teste que aconteceu na semana passada, ele teve uma autonomia de 96 minutos de voo três vezes maior do que o objetivo original que eles tinham é, imaginado, né? A ideia deles é permitir que esse drone tenha uma autonomia de voo de três meses, que então ele vai ficar circulando numa altura aí de 18 mil metros e vai entregar internet para as pessoas, né? Ideia muito legal, muito interessante e eu recomendo que aqueles que curtem drone, curtem tecnologia. E curtem o Facebook, vejam esse vídeo, eles fizeram um vídeo muito interessante. Esse teste e lançamento foi feito no deserto do Arizona, logo de manhãzinha, então o Zuckerberg precisou pular da cama para acompanhar de perto, mas é muito legal ver as coisas acontecendo. Curti demais, imagino que seja interessante quando a coisa de fato vem implementada.
1: Eu, eu gostei do seu... <risos> do seu comentário do como é que é ingenuamente achar legal <risos> porque a gente a gente já discutiu isso aqui né o objetivo dele não é só levar a internet mas principalmente levar o Facebook né isso é então assim quanto mais gente no Facebook mais é, dado para ele vender mais anunciante né comprando esses dados isso é... uma coisa que deixa a gente que pode desconfiar é se ele quiser barrar, né, a internet. Isso a gente já discutiu aqui, porque é a mesma coisa que, acho que até o o Cocatec comentou, é a mesma coisa que a Globo resolver distribuir televisor de graça e daí na na TV só pegar a Globo, né. Ele pode bloquear... (risos) Ele pode (risos) bloquear outros canais, né, então ele pode... né, Ele fala que está levando a internet para para todos, mas não é bem a internet como um todo, né? Ele está prioritariamente levando o serviço dele, é óbvio, né? Eu acho que podia ter uma junção global aí de empresas que têm interesse de tornar a internet mais global e uma parceria, sei lá, junta aí Facebook, Google, Apple e Netflix, sei lá. E monta aí, junta todo mundo, dá a grana e faz, leva internet para todo mundo. Acho que seria mais interessante e menos. É, como que pode dizer? Menos tendencioso, né? Sim, é. Mas, enfim. É eu bom, achei. Né?
0: Eu achei legal a tua comparação, Temo. Foi brilhante você comparar a Dia Globo entregar a televisão de graça para as pessoas e restringir o acesso ao canal dela. Não, não, exatamente a mesma não coisa. É minha,
1: não é minha comparação, não. Foi ah, no não. Coca-Tec.
0: Eu ouvi do Coca-Tec e só ah, repartindo tá. aqui. Foi do Gustavo Faria. Mas é muito legal, viu? É interessante, curioso. Mas, enfim, deixando de lado essas questões comerciais, eu acho que... É, Vão imaginar que as pessoas não tenham acesso a nada Mas tenham o Facebook É um começo, tá? Pelo menos para abrir, para ter acesso ao mundo Porque tem tanta gente que tá desconectado. São pessoas que vivem distantes dessa, desse mundo, desse universo É uma janela que abre, né? Eu tava lembrando hoje Ouvindo uma entrevista Do... do, do qual que é o nome dele? Cara, eu não vou lembrar nem o nome do podcast e nem o nome do entrevistado, mas é um publicitário que foi... É verdade, é um o novo, é um novo podcast do, do B9, é, eles entrevistam publicitários, enfim, não vou lembrar o nome, mas eles entrevistaram um ex-sócio da DM9, um baiano, é, já tinha oportunidade de conversar com esse cara, cara é muito gente boa, ele pensa muito rápido. E eles estavam comentando sobre os princípios da internet, né? Eu lembro quando eu comecei, quando pela primeira vez eu tive acesso à internet, acessei o, através do Alta Vista, o site da, da USP aqui de São Carlos. Uhum. Pra mim aquilo foi uma, uma, uma janela que se abriu e eu nem imaginava o que, o que eu viria a partir dessa janela. Então eu imagino que para as pessoas que não têm conexão à internet, que vivem isoladas digitalmente do mundo, só de já estar começando pelo Facebook já é um primeiro caminho. É claro, a gente não pode imaginar que o mundo é o Facebook. Mas, enfim, não vamos recriminar o cara pelo, pelo benefício não, que ele tá fazendo. Não, 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 longe disso. É super válido.
1: mérito, é, super mérito ele tem, é. imagina. Não, não tô recriminando, não. É que como você fez questão de capciosamente inserir a <risos> palavra ingenuidade na, na, na leitura da pauta e eu puxei pux, puxei o gancho, foi só tá isso. Tá
0: certo, tá certo. <risos> Mas vamos continuar então. Agora a gente vai falar de algo mais sério, mais, mais perigoso, né? A gente tá sentindo de perto, ainda bem que a coisa não chegou aqui e a gente espera que nem chegue, né? Essa questão que tem deixado a gente é, muito chateado que é o terrorismo, né? Faz um tempinho já que a gente vê ações de terroristas, muitos deles são os tais lobos solitários que, sem nenhum aviso, fazem os ataques de forma isolada. E a gente vê tragédias como essa última que foi, última ou penúltima, acho que foi penúltima, que foi lá em Paris durante a comemoração da tomada da, da queda da Bastilha, né? E que várias pessoas foram atropeladas por um caminhão. E a gente está vivendo aqui no Brasil um período em que uh, todas as lentes do mundo estarão focalizando aqui para o Rio de Janeiro especificamente, que são as Olimpíadas. E na semana passada a gente teve a informação aí pela imprensa de que 12 suspeitos de envolvimento com terrorismo foram presos aqui no Brasil. Além disso, outros tiveram os seus vistos ou suas autorizações de entrada no Brasil negadas, em função de informações oferecidas por órgãos de inteligência internacionais que disseram serem pessoas também envolvidas com atividades ligadas ao terrorismo. Né? E, curiosamente, redes como Twitter e Facebook colaboraram com ah, o serviço de inteligência eh, entregando informações que era, serviam de indícios de que essas pessoas tinham esse tipo de característica e poderiam ser uma ameaça para os Jogos Olímpicos. E por que que eu falo curiosamente? Se eles deram essas informações de forma espontânea, por que que, quando a justiça brasileira, também por questões de segurança, solicita as informações, o Facebook especificamente não as fornece? A gente teve casos recentes de impedimento ou de bloqueio do WhatsApp. Tivemos, inclusive, a prisão do representante do Facebook no Brasil... E a gente vê agora que como os olhos do mundo estão voltados para cá, e existem vários cidadãos, principalmente norte-americanos, que vêm passar esse período aqui, aí sim há um interesse e eles fornecem informações. Eu achei um fato curioso, triste, é claro, há uma tendência muito grande deles entregar as informações, porque cidadãos correm risco. Espero que nada aconteça, que bom que foram entregues essas informações. E, enfim, vamos que vamos. O O que que você acha disso?
1: Eu tenho uma observação para fazer aí. Eu estava ouvindo o Tassius Veloso, que participou aqui do cast faz um tempinho. Ele estava comentando na CBN a respeito do bloqueio do WhatsApp, né? Então, essa entrega, pela pauta que você colocou, essa entrega de dados se dá exclusivamente do Facebook e do Twitter. O WhatsApp, ele tem o sistema de criptografia ponta a ponta. Então, o que que o WhatsApp alega para não entregar, para não abrir a a mensagem, é que não tem como abrir a mensagem. É é como se antes da mensagem sair sair do seu celular, você põe ela no liquidificador, embaralha tudo, daí a mensagem navega até o outro celular e daí teria um desliquidificador que organizasse essa essa mensagem. Para se coletar dado, você precisa interceptar essa mensagem no meio desse caminho. Você não consegue interceptar ou pegando o celular, né? Mas para interceptar a mensagem, você precisa pegar no meio do caminho. E segundo o pessoal do WhatsApp, no meio do caminho é impossível descriptografar essa mensagem. Ela só é descriptografada a hora que ela chega na outra ponta. Por isso que eles alegam que eles não conseguem entregar essas informações quando utilizam o WhatsApp. O Messenger, eles eles conseguem entregar. O Messenger não tem esse sistema de criptografia ponta a ponta. Mas a a, a alegação é essa. O que pode acontecer é a polícia chegar com um um mandato lá no, no WhatsApp e tentar... Eles... interceptarem lá dentro, mas aí a sede do WhatsApp, os servidores do WhatsApp ficam nos Estados Unidos, então teria que ter uma política internacional ou ver como funciona a legislação lá então aí a coisa complica um pouco mais para conseguir ter acesso a esses dados, para conseguir interceptar esse tipo de conversa, essa é a alegação do WhatsApp, então por isso que o WhatsApp ele ainda não entrega os dados e, e recorrentemente fica sendo alvo de bloqueios e até conduções coercitivas e coisas do gênero. né? Então, o WhatsApp, única e exclusivamente o WhatsApp, tem esse bloqueio, essa criptografia de ponta a ponta, e eles alegam que não conseguem informar esses esses dados. A diferença principalmente é essa, mas é, voltando no assunto da pauta, é super válido, nessa. Né, acho que para combater terrorismo, acho que todas as... Quando, né, guerra é guerra, né? Então se você tem uma, é, uma forma de evitar alguma coisa assim, evitar que o mal seja propagado, é válido. Eu acho que se, se, tem, se alguém tem esse poder, tem que fazer uso desse poder mesmo. E sim, Facebook e é. Twitter tendo esse poder, eles têm sim que fazer uso desse poder para poder evitar qualquer mal maior aí, então acho super justo, super válido é, atitude como essa. é Mas, né, todo mundo preocupado com as Olimpíadas aqui, né? Pois é, cara, tá todo mundo preocupado.
0: A gente tá, de certa forma, longe, né, nós estamos no interior de São Paulo, mas a gente fica preocupado porque... É... Não há um bom senso de quem comete esses atos. A gente tem percebido aí não que.
1: Não existe isso.
0: Não existe, eles não têm bom senso, é uma cultura totalmente diferente. Para eles, essa questão de matar é algo normal, é
1: natural. Então, é muito triste a gente ver isso. É muito mesmo. Bom, tomara que Entendi. nada aconteça e que, se for necessário, todos os dados sejam entregues para que consigam evitar esse tipo de, de desastre. É, é verdade.
0: É... E vamos agora para a próxima, então,
1: né, Temo? O Google leva recurso de otimização para publicidade? É isso, Samuka. bem legal. Aí a gente já tinha... O Google, ele né, está ele tentando cada vez mais melhorar a experiência no, no celular e agora ele está tá tá criando uma nova tecnologia que chama AMP, que seria um Accelerate Mobile Pages Project. um projeto para acelerar a a exibição de anúncio nos principais publishers quando for acessado via plataforma móvel. É é uma tecnologia nova que eles estão implementando aí para quem... Por enquanto está só nos nos principais publishers, tipo The Washington Post tem. E... A ideia é simplesmente você mostrar, acelerar a impressão do banner quando for feito é, o acesso via celular. Porque a gente sabe é. que um dos gargalos aí é a conexão, né? principalmente conexão móvel, é um tanto quanto mais lenta do que a conexão é, de banda larga e Sim. tem esse problema do carregamento da página. que acontece? Muitas vezes, é, você com certeza já, já vivenciou isso. Você entra num blog, daí você começa a ler, daí o texto desce e fica carregando um banner, demora o banner para carregar. Isso. Porque o, a, a publicidade não está hospedada no mesmo servidor do site. Então, tem um delay aí de carregamento entre a publicidade e o conteúdo do site. O que eles estão, o Google está criando agora é essa ferramenta que melhora em até 77% né? do... do... Da velocidade para carregar. Na verdade, ó, de acordo com a pesquisa revelada do Google, 77% dos sites mobile levam 10 segundos para carregar. Com o serviço do Google, os usuários conseguem visualizar o conteúdo em 4 segundos. Então, é, é esse 77% significativo. 77% tem esse delay de 10 segundos. E o Google está trabalhando numa nova tecnologia aí, que é essa AMP, para conseguir acelerar a entrega desse anúncio. É bom e... para. A navega... É bom para o usuário porque a navegação fica mais fluida, né? Não tem tanta, tanta tra... tanto travamento, assim, como eu dei uma travada agora. É. <risos> Mas... E para o pro... publisher, nossa, tá difícil agora, hein? Para o criador de conteúdo fica bom porque ele entrega uma experiência boa para o usuário que está consumindo conteúdo na plataforma dele. para quem anuncia fica excelente porque você não perde possíveis cliques aí no seu anúncio por, por conta Sim. do atraso no carregamento da, da, da publicidade. Google se mexendo e Google correndo atrás aí de cada vez mais entregar uma melhor experiência no celular. O que, que você achou, Samuca
0: Então, ele tá numa, numa vibe aí de melhorar a experiência dos usuários que acessam via mobile, né? A gente... Eu lembro que essa tecnologia de site, o AMP HTML, foi a última dica, a dica que o Tassos deu para a gente na entrevista que ele, que ele, que ele fez para gente Isso. aqui há alguns meses, né? Eu achei muito interessante e não sei se, se deve, se, se tem a ver com uma primeira preocupação que eles tiveram com relação ao conteúdo, que é a questão do Instant Article, não tem? Que é o, a, o acesso rápido ao conteúdo... E agora a gente vê, então, que não apenas o conteúdo, o texto, mas também a publicidade já começa a ser foco de preocupação do Google. Eu acho muito interessante isso. A gente vê, citamos também recentemente o caso do Jornal da Band, que tá começando, já começou né, a exibir a sua edição através do Facebook. E eu imagino que o consumo de dados de um vídeo exibido no Facebook já seja otimizado porque a maioria das pessoas consome esse conteúdo via mobile. Então, eu acho que é uma tendência da gente ver os grandes players se preocupando com o tipo de conteúdo e como vai ser a experiência das pessoas consumindo vídeo, consumindo texto e agora consumindo publicidade. Então, eu acho muito legal essa preocupação para, porque é claro, quanto mais eu me sentir confortável, mais eu vou permanecer olhando para a pequena telinha encurvado
1: um aí, com a cabeça para baixo. Então, legal, achei muito interessante a proposta deles, viu? É, é tem que fazer isso, tem que adaptar, né, Samuel? Porque Não adianta nada se acelerar a conexão, melhorar o conteúdo, é, incentivar os publishers a criarem conteúdo relevante e você não entregar na hora que faz a publicidade, né? Isso <risos> Então, mesmo. É, é um movimento aí que o, que o Google é, demonstra a preocupação com para que o conteúdo fique cada vez mais fluido e mais, é. mais rápido.
0: É, é isso mesmo. Bacana. bom para a próxima, então. Eu sou um fã das empresas que trabalham a sua comunicação na, na, nas mídias digitais de forma inteligente. Né? E quando a gente vê ações como essa que eu vou falar, a gente fica realmente de boca aberta. Um exemplo legal no varejo sempre foi para a gente o Pinguim. O pinguim tem uma forma de se relacionar com os clientes, com as pessoas que o abordam, muito inteligente, muito criativa. Tanto é que o Pinguim ganhou e a simpatia de milhares de pessoas. Mas agora foi aí o marketing de oportunidade da equipe do Magazine Luiza após um episódio em que a sua acionista majoritária, a Luiza Helena Trajano, ela foi uma das responsáveis por... Correr com a Tocha na cidade de Franca, né? No dia 19 desse, desse mês, né? E há um, um, um. Em algum momento ela tem algum mal súbito, alguma coisa, e ela acaba caindo no chão com a Tocha. Como que uma simples queda, é claro, ela foi prontamente atendida, né? Mas como que uma simples queda com a Tocha pode gerar um insight criativo e gerar uma, uma, uma promoção? da loja de varejo, que é uma das maiores do país. E foi isso que aconteceu. A própria Luiza Helena fez uma postagem no seu Instagram dizendo o que tinha acontecido e ela diz o seguinte, quem nunca caiu não sabe o que é a felicidade de levantar e seguir em frente. E a hashtag cair faz parte. Eu achei muito legal um espírito de, de, de perseverança, de vontade de continuar e de bom humor. Muitos poderiam ficar de cara fechada porque foi um mico com câmera filmando, mas ela olhou de uma outra forma e melhor ainda, a equipe dela criou uma promoção que é Agora o que, cai, o que caiu foram os preços. Até 70% de desconto, frete grátis. E repetiram a hashtag usada pela dona do Magazine Luiza, que é a hashtag cair faz parte. Achei extremamente legal a ideia, uma sacada incrível a partir... De, de uma dificuldade, de um momento difícil. Isso me faz até filosofar um pouco e pensar no, na situação que a gente vive. A gente vive um momento de crise no Brasil e o que muita gente faz é reclamar. O que ela fez, ao invés de reclamar da queda, é olhar o problema ou o tombo dela, que é uma dificuldade, e transformar numa oportunidade. Então, eu achei incrível. Parabéns para a equipe do Magazine Luiza, que soube fazer do limão uma limonada. O que, que você achou, Temo?
1: Perfeito, Samuco. Acho que essa é a, é, a, é a melhor expressão que define o que aconteceu, né? Fazer do limão uma limonada. É Muita gente... Nossa, eu vi comentários do, do, dos mais perversos, assim, por conta desse, desse tombo dela. Do tipo, meu, só... Ah, tem que cair mesmo, é opressor, né? Assim, de coisa muito ridícula que eu, nem, nem, nem vale a pena comentar. E realmente é uma situação muito chata, né? Meu, colocaram ela para correr, era uma puta de uma ladeira em Franca, sabe? Você vê, é nitidamente, você vê que ela passa mal, ela para de correr, tenta andar e daí tem uma hora que ela cai é. mesmo com tudo, sabe? Foi uma cena bem... é, é, é triste, assim, né? Não sei. E... Mostra como ela soube, sempre soube dar a volta por cima, né? É, 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 isso que ela falou, é: Eu fiz o que eu fiz em todos os meus tombos, né? Levantei e segui para cumprir a minha missão. Simples assim, Pô, legal, acabou né? a discussão muito legal. Entendeu? É, eu, eu fiz o que eu faço exatamente em todos os meus tombos. Eu levantei e continuei para cumprir a minha missão. Assim, genial, só a, o posicionamento dela já acaba, acabaria com todo e qualquer mimimi. E daí vem a equipe dela e monta uma outra promoção em cima, segurando. O que muitas empresas tentariam fazer era tentar abafar, né? Já que teve uma resposta oficial, já teve, opa, acabou o problema, acabou a repercussão. Eles resgatam a repercussão, resgatam o negócio que teria uma grande possibilidade de ter um teor negativo para a marca e transforma de faz isso, uma promoção e todo mundo apoiando e todo mundo achando legal. Se você parar e começar a ver os comentários que tem nessa postagem é maravilhoso, sabe? Todo mundo somos todos, Luísa. Muito bem, parece, é, é, exemplo de pessoa, uma pessoa que dá muitos empregos, e, sabe? Todo mundo merece respeito. Assim, a, a, as manifestações de apoio assim, são claras. É muito pelo, pelo manejo, né, pelo caquete que todos do Magazine Luiza, inclusive ela, tiveram para sair dessa situação aí e aproveitar, né, principalmente aproveitar essa situação. Então achei genial, é muito legal quando isso acontece e merece aí todas as palmas e os elogios que estão recebendo. Legal, perfeito. Vou é até isso eu até compras... ver os preços, hein? Tô querendo comprar um celular novo, vou até procurar. Ah, aqui, aproveita, ó. aproveita. É, né? Não tava sabendo da promoção, não. Eu só tinha visto uma... a... O a a... Um comentário dela.
0: Vamos pra próxima, então? Vamos e aí. YouTube e Instagram das principais marcas do Brasil ganham mais engajamento do que o Facebook? O
1: que é, é isso, isso é, é isso mesmo. Eu vi num... Naquele minuto meio mensagem, né? Tem um podcast minuto meio mensagem. É um estudo feito pelos social bakers. Eles pegam as 100 maiores empresas, né? Que tem as 100 primeiras empresas no quesito engajamento com o público nas redes sociais e fizeram um comparativo do último trimestre. em relação ao crescimento do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube. E quem despontou aí um crescimento significativo foi principalmente Instagram e YouTube. Mostra-se, né, algo que a gente já... já, né, é nítido, mas isso vem para comprovar aí o crescimento dessas redes cada vez mais visuais, né? O Instagram agora recebendo vídeos de um minuto, majoritariamente imagens. O YouTube apenas vídeos, né? Então marcas que estão criando conteúdos cada vez mais visuais estão saindo na frente, estão ganhando mais engajamento com o seu seu público ou novos públicos. Acho interessante, vale a pena quem não conhece assinar aí o Minuto Meio Mensagem. É, rapidinho, assim, fala, né, obviamente de publicidade, mas eles dão uma visão sempre de grandes empresas, grandes agências, um pouco fora da nossa realidade, mas é legal para a gente entender movimento de mercado, Sim. então, é, como para nós que trabalhamos no interior ainda demora um pouco para refletir aqui, aqui é meio cauda longa de, dos grandes centros, é, serve para repensar nossas, nossas estratégias. Né? E isso fica muito claro com esse aumento de engajamento em, é, é, prioritariamente em redes visuais, né? é, ter, que são imagens e vídeos, é, visuais todas são, né? Sim, é. <risos> que são em texto, é, não, que não tem só texto, né? mas tem mais. São, entregam prioritariamente fotos e vídeos. mostra aí um um movimento dos dos novos consumidores de preferir esse tipo de mídia. Então, temos que começar a repensar aí as nossas estratégias digitais. Acho bem bem válido a gente entender esses dados, entender esses números. Eu não lembro, ele ele dá os números exatos na, na reportagem, eu não lembro agora, eu não consegui pegar... Pra trazer para vocês no cast, mas é só escutar lá, é, é bem tranquilo no, no minuto, meio e mensagem. Eu não assino a meio e mensagem, então eu não tenho acesso no site, não consegui achar os dados. Sim. Mas no podcast ele, ele explica lá tudo, vale muito a pena acompanhar. Legal. E é meio chovendo molhado nessa muca, mas é claro, esse movimento, é meio nítido esse movimento, né? É muito natural, né? A gente tem
0: visto um crescimento desses meios, então é. muito legal... É. É, como eu falo, eu tenho eu tenho aprendido a usar esses novos meios, né? Tem, há uma dificuldade, eu já falei várias vezes, insisto, A gente que não gosta quando eu falo isso, mas a questão da idade atrapalha bastante, né? Você tem é, esses meios visuais, eu tenho alguma limitação. É, mas, enfim, aqui não é questão de psicoterapia, o que eu <risos> acho que é muito legal a notícia, cara. Muito legal interessante, viu?
1: É, bem legal. Vamos, acho... Acho interessante a comprovação do que a gente acha, né? É bom sair do achismo e comprovar, comprovar,
0: né? É É. é isso mesmo. Temo, vamos para mais uma aqui. Eu achei muito legal essa informação e fiz questão de trazer para os nossos ouvintes aqui um infográfico que ele mostra o que aconteceu no último minuto na internet. Geralmente, a gente vê por aí alguns dados, né? Mostrando a quantidade de vídeos que sobem no no YouTube. Tudo isso para provar o volume de dados que trafegam pela internet se comparado com bibliotecas, ou a maior biblioteca do mundo. Então, sempre a gente ouve esse tipo de comparação. Agora, foi entrega a partir de um um infográfico e ele traz umas informações realmente interessantes, né? Eu vou ler algumas para vocês aqui. A gente tem, em um minuto, 701 mil logins feitos no Facebook, 20,8 <risos> milhões de mensagens trafegadas pelo WhatsApp, no YouTube são 2,78 milhões de vídeos no, no YouTube, né? É, no Tinder, olha que legal. Quase um milhão de swipes, e aí acho que é tanto para direita quanto para esquerda. <risos> é, eles não especificaram aqui, né? É, 38 mil postagens no Instagram e 1.8 milhões de Vine Loops, né? Acho que de vídeos são vistos no, no Vine. Enfim, tem muita coisa aqui. O infográfico ele é bem completinho e a gente vai colocar o link para vocês verem. É legal, é só uma curiosidade para ver que a gente tem evoluído e cada vez mais a gente é dependente de tráfego de, de conteúdo na internet, né? Então tá esse infográfico para comprovar. Dados de 2016.
1: É, o que eu acho legal é que tem 150 milhões de e-mails enviados, né? A gente tende a achar que e-mail é coisa antiga, é coisa de velho, que e-mail marketing não funciona, mas em 2016, em um minuto, tem mais e-mails enviados do que mensagens trocadas no WhatsApp. Olha bem mais, só. inclusive, né? 150 contra 20. <risos> então, assim, é, é, é legal esse tipo de dado. Eu acho bem, acho bem, bem interessante esse tipo de dado. É, com certeza aquilo não conta a quantidade de pokémons capturados, né, porque... É né? recente demais, né? É, muito recente, <risos> mas se mostrasse aí os minutos, quantos pokémons são capturados por minuto, a gente teria um número, acho que, é, um bem, bem alto aí também. Então, mas será que isso não tá muito mais na mão
0: da, da, do, do fabricante do
1: jogo? Porque acho que quanto
0: pokémon puser, é a quantidade de pessoas que vão estar tá correndo atrás para poder capturar, né? É a a febre, né?
1: A brincadeira é justamente essa, né, Samuca? A ideia é a empresa conseguir atrair pessoas, conseguir movimentar pessoas, né? Porque depois ele vai começar a vender publicidade e eles já estão vendendo iscas para Pokémon nos estabelecimentos, então quanto quanto maior o poder de movimentar essas massas, melhor para a empresa porque ela vai conseguir vender essa, essa movimentação é, existem, né, no, no jogo Pokémon, depois que você é, captura os seus Pokémons você pode duelar contra, contra seus amigos e tudo mais e vão ter pontos físicos que são os chamados este, estádios para duelo, o McDonald's é um parceiro do jogo ele já é, é, já é um estádio cadastrado toda a rede McDonald's nos Estados Unidos é um ponto de duelo Pokémon. Então, a gente comentou no cast passado da nossa queridíssima Praça da 15, que na época de troca de figurinha enche de criança e não crianças (risos) para trocar figurinha. Imagina se ele eles colocam a Praça da 15 aqui de São Carlos como um estádio para você duelar com seus Pokémons. Com certeza ia atrair muita gente, ia atrair muito público e atrair dinheiro para essa região, né? Porque você está lá duelando, você vai querer comer alguma coisa, tomar um refrigerante. Então, po- para estabelecimentos comerciais, é, conseguir essa, essa capacidade de movimentar massas do Pokémon Go é muito interessante. Então, acho que o dado que é, é mais o, o número de pokémons capturados é sim relevante e a empresa vai podendo colocar quantos pokémons ele quiser, onde ele quiser, né? É.
0: Mas sabe, Temo, que é, eu, eu não sou um fanático por Pokémon, mas já li sobre o princípio do Pokémon, né? Eu, nas minhas aulas de subliminar eu falo do tal do Satoshi, que é o criador do, do Pokémon. E sabe que ele saía pelas periferias de Tóquio? quando ainda toque não era tão tão grande quanto é hoje, né? E ele capturava uns, uns bichos, eu não sei que bicho que é, que inseto que é, que se você coloca esse inseto um de frente com o outro, eles duelam, eles brigam um com o outro. Então eu acho estranho quando a gente monta um ringue e vê pessoas duelando aí. E principalmente quando a gente envolve a palavra, o termo, o personagem Pokémon, isso me remete a uma situação parece ser patológica. Tudo bem, é, é brincadeira, mas pra mim sou um pouco estranho. Não sei se é só pra mim que sou estranho, mas é, é, não soa natural. Parece mas, enfim,
1: eu... que é tipo uma rinha de galo, é isso? É, mas não é, é... É porque o perfil
0: psicológico do cara, do criador, era de um cara doentio, um cara que vivia... Uh, ele tinha um esquema de dormir poucas horas, passar um dia inteiro, acordar Dado. O cara não... Então, quando eu vejo pessoas que investem grande parte do tempo delas se dedicando a um jogo, um jogo que envolve um duelo como esse, que vão para um lugar público, para uma rinha, meu, é uma soma de, de sensações e de sentimentos que, cara, eu não sei, não, não me trazem uma, uma sensação
1: muito prazerosa, não, tá? Me geram um certo desconforto. Que curioso isso, Samuka. É engraçado é. você ter esse tipo de reação. Eu, cada coisa que você foi falando, assim, de ter que capturar bicho e depois ter que duelar, eu fui achando cada vez mais legal. É. <risos> e, assim, a gente tem, meu, inúmeros RPG segue essa, essa linha, né? Tipo, tem jogo de carta que segue, tipo, Magic, que segue mais ou menos essa linha também, que você tem campeonatos e tem eventos e tem... o uh, League of Legends, né, que enche estádio, enche estádios no Brasil aí é, com a transmissão da final e é super sucesso. É basicamente um jogo de estratégia aí, que é um duelo entre duas, dois, duas pessoas ou mais pessoas, né, então. Eu não sei, pra o mim tema, é mas... natural, né? Mas eu entendi, Samu, que entendi. Eu, entendi tô, tô, tô ah, por... eu
0: digo isso, mas sentido. consciente de que todo, todo dia eu tô acessando a, a App Store pra ver se liberou pra mim o Pokémon aqui hum. no Brasil. Até agora nada, né? Até mas agora nada. Vou querer experimentar, é claro, mas não me soa como algo muito normal.
1: Não, e... a, a, na agência lá tá uma febre, assim. A galera chega, o assunto não é se vai abrir ou se não é... É se sonhou de novo que ele liberou o Pokémon ou não. <risos> não, não.
0: É, mas a gente pode até avançar um pouco mais essa discussão. Eu sei que talvez não seja o, a, o tema para a nossa pauta hoje, mas tudo bem, a gente, de certa forma, é antenado demais em tecnologia, curte, gosta da tecnologia, mas eu fico preocupado o quanto isso pode tirar nosso foco em coisas mais importantes. É legal jogar, aliás, uma coisa que eu nunca fui viciado foi, ou que eu nunca perdi tempo, foi com o jogo. Calma, tem gente que gosta, eu respeito, mas o problema é quando isso se torna um... um, Ocupa um espaço muito além do que deve tomar. E aí você vive em função dessa tecnologia. E aí, qual que é a minha crítica, né? Quando, por exemplo, a bateria acaba... E a reação de muitas pessoas é uma reação semelhante à de vício. Ah, dizer, eu sim. preciso ter acesso. Então, a minha preocupação é qual é o linear, qual é a linha que divide o jogo saudável para o jogo patológico. Então, a minha preocupação é essa. E a cena que me marcou, eu comentei isso no episódio passado, foi um grupo de pessoas com um celular na mão, deixando o carro parado no meio da rua para seguir... Um, um Pokémon, qual que era o nome dele?
1: Ah, era um gigante, o Snorlax, acho que era. É não
0: é da fumaça.
1: Ah, então, o Koffing. Não,
0: não, é outro meu. Bom, enfim, qual qual? qual não sei qual que é o nome dele. Mas aquelas pessoas que parece que se esqueceram do mundo em volta delas, o motorista parou o carro, deixou a chave no contato, deixou o carro aberto e com o celular ele saiu pra perseguir e tentar pegar esse. esse. esse Pokémon. Cara, isso, isso, quando a gente. Isso tem uma, um simbolismo muito grande. Quando eu acabo esquecendo a minha vida real, o mundo real, pra mergulhar de cabeça no mundo virtual e achar que aquilo me satisfaz. É, Essa perigoso. é uma crítica que eu faço constantemente. É, é, eu, eu me cobro bastante. Tipo, gosto, mas eu preciso estar com o pé no chão. Porque eu posso ser levado a qualquer momento a, a, a mergulhar de cabeça nisso. E é um vício, tem gente que, que muitas vezes não consegue sair. Posso estar sendo catastrófico hoje, dramático, mas me preocupa demais, principalmente numa geração que não teve o prazer de brincar na rua como a gente teve. E aí, agora vida... tá tendo, né? Então, é, mas é.
1: Você entendeu? pensa que né? tá largando o carro parado.
0: É, <risos> né? não tá olhando pra atravessar a rua.
1: Não tá olhando pra atravessar a rua. Eu sei. Eu entendi, eu entendi. Faz, faz todo sentido esse tipo de preocupação. É, eu... Ainda mais vindo de, de um pai. Eu, eu ainda sou é filho, mesmo. né? Eu, eu não é. tenho filho, então eu ainda sou filho, né? Então eu não tenho. Sim. A minha visão é um pouco de.. É, eu vou mais pelo entusiasmo, mas faz todo sentido, Samu, faz todo sentido. Sim. Legal. Maravilha. Vamos avançar? Avançamos.
0: Então vamos lá para a nossa última pauta, que agora é o layout novo do Facebook e conta
1: business do Instagram. É isso aí, você já recebeu? Vocês viram aí? As páginas, parece que são, vão, serão liberados dois novos layouts para a página, que inclusive lembra muito, muito o layout antigo das páginas, né? É, eu vi um dos layouts que liberou lá para Alguém da agência tirou um print e eu vi. É, algumas mudanças... Né, meio estranho. Aumentou o botão de... O call to action, né? Você fica com o botão... O call to action que você coloca, sai da cover e entra na barrinha ali junto com o curtir. O enviar mensagem também fica um pouco maior. É, mas eu achei que nada muito muito é, significativo não nessa, nessa troca de nessa troca de layout não achei não sei não consegui entender eu acho que é muito vai ser muito faz parte de com certeza faz parte de algum teste AB para ver conversão de anúncio ou é, Engajamento em conteúdo Então Vai depender de como os, usu... como os usuários Se comportam a esse novo layout para saber se vai manter ou se não vai Na mi... No meu Facebook Não tá, tá o layout antigo Você chegou a ver esse layout novo? Samuel? Eu
0: vi, eu gerencio a página Eu gerencio a página E o perfil de uma pessoa pública E para pra... O perfil pessoal dele Já liberou Achei legal, achei interessante. Realmente, o call to action tá tomando o espaço de uma coluna, né? Então tá bem em evidência aí. Não sei, usei pouco. Eu acesso uma vez por dia o o perfil dele. Mas tá legal, tá interessante. A ideia é que tá mais clean, eu acho. Acho que eles conseguiram organizar um pouco mais as informações. Achei interessante.
1: É uma outra... Eu não sei se é o outro layout, mas uma outra mudança que, que eu percebi é quando você entra numa página... Ele, em vez do... No lugar da postagem onde ficaria a postagem empinada, né? Que você você fixa no topo, ele coloca todos os vídeos, faz um catado dos vídeos e depois um catado das fotos. E daí o o primeiro post vem depois disso. esse, Esse eu vi achei que não ficou tão legal porque ele não prioriza o conteúdo mais recente, né? Ele prioriza o arquivo de vídeos e o arquivo de fotos. Isso é. Então não sei até que ponto é interessante isso, mas com certeza faz parte aí desse teste AB que ele o nosso queridíssimo Zuckerberg adora fazer. né? Claro. Então eu acho que. Ele dá pontos tem, ó. Ah, não dá. Esse não dá. Tanto não dá que no Instagram já foi anunciada aí as contas business. É, tá sendo liberado lá nos Estados Unidos e a ideia é que você pode adicionar um atalho para ligar para um número cadastrado, né? Ou um atalho para enviar um e-mail ou para ir para o um endereço fixo, né? Junto no na 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 não é na bio, na página na tua página de contato, né? Não não nas, quando você publica uma foto, não na legenda da foto, mas se alguém clicar para ir no seu Instagram, no seu perfil no Instagram, vai ter um botãozinho do lado do follow um botãozinho de contato e daí você escolhe que se pode ser uma ligação ou enviar um e-mail. Isso é é um, ah, um, um call to action rápido ali para quem tá fazendo venda no, no, via Instagram e coisas assim, é, é bastante útil. Sim. O Facebook está querendo se, se mostrar aí uma, uma, uma plataforma de vendas também, né? Os grupos você já vê que ele. Então, funciona muito bem classificados em grupo, principalmente classificados locais. Em São Carlos tem um grupo que chama Feira do Rolo, que tem sei lá quantas mil pessoas no grupo. E, meu, você quer vender, coloca qualquer coisa lá que você vende. Recentemente, eu vendi meu taco de beisebol. Ah, é? É. Vendi um taco de beisebol e uma luva de beisebol e com o dinheiro eu comprei uma bola de futebol americano. (risos) Então, ah, legal, interessante. É, então, era antigo, né? Antes eu, eu gostava mais de beisebol do que de futebol americano, hoje eu jogo futebol americano, então eu comprei uma bola. Tá certo, pra treinar. Maravilha. Funcionou e foi mó rápido assim. Eu publiquei, meu, deu, sei lá, questão de horas. Assim, um cara já veio falar comigo, reserva pra mim, que eu sempre quis, blá blá blá, blá e pá. combinei o horário, o cara veio em casa, entreguei, já era, o negócio fechado bem prático. Então Pô, o Facebook ele tá, tá, tá facilitando a vida de quem quer entregar, fazer esse tipo de, de... Eu ia falar economia criativa, colaborativa, mas é o bom e velho classificados, né? Tá certo, é isso mesmo. É, tá certo. e ele tá ajudando isso também para o Instagram, né? Essa questão de você poder mandar o... mandar, mandar uma mensagem, mandar, fazer uma ligação, entrar em contato com a pessoa que você quiser via Instagram, achei legal, achei interessante e bem válido aí para melhorar as nossas estratégias quando no que diz respeito a Instagram. mudança simples, mas funcional, né, Sanulto? Sim, claro, e com certeza daqui a pouco tem tem muita
0: gente reclamando a hora que começa a liberar, mas depois se acostuma e passa a fazer parte do dia, e como eu disse, o tio Mark não dá ponto sem nó, não tá fazendo de besteira, de bobeira, tá fazendo pra testar, e aquela que der o melhor resultado, ou pra ele ou for melhor aceita, com certeza vai colocar em uso e, e bola pra frente
1: é, vamos aí vamos Tá certo, né? Como é que é é aquela frase, né? Caminhando e testando e seguindo a canção, né? Alguma coisa assim.
0: (risos) Caminhando e cantando e seguindo a canção. (risos) Legal, Temão. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio, episódio 168 do Social Media Cast. E você pode participar com a gente toda segunda-feira a partir das 22 horas acessando socialmediacast.com.br barra ao vivo. E você participa com a gente Usando a hashtag Eu no SMC Nós estamos lá no, YouTube, no Facebook uh, Caramba, errei de novo Nós estamos no Twitter, <risos> no arroba social M-Cast, e no Facebook Social Media Cast E se você gosta do nosso trabalho Dá uma chegadinha lá na iTunes E coloca quantas estrelinhas Você acha que a gente merece Além do comentário, da sua opinião Sobre o nosso trabalho eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu
1: site, no Facebook e
0: no Twitter. E eu passo a palavra para Temo More.
1: É isso aí, eu sou o Temo More, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com.br, temo more, temo more lá no Snapchat. Reflexões com o Temo More no aplicativo de podcast de sua preferência. E é isso aí, Tô aí, valeu para quem ouviu até agora e até semana que vem. É isso aí, até mais pessoal. Valeu.